0: i Lyngedal igjen, og eh, godt å se mange kjente og kære fjes som eh, meg og Malin har savnet, og jeg har lyst til å benytte anledningen til å si tusen takk til alle dere som vi vet at, eh, er med og ber for dere. Det betyr veldig, veldig mye, og jeg sa det til Malin og, og Inge-Line den ene dagen at det eh, blir ydmyk og takknemlig av å tenke på att det er noen som nevner noe med navn her i Lyngedal. Så i daglig, og det, det er stort, og det betyr veldig, veldig mye, så tusen takk skal dere ha. Og ja, så er jeg jo på å stå her, og alt er det, men godt å kjenne på at man er blant venner. Så jeg har fått lov til å tredje del av denne taleserien «På høy tid». Og har fått med meg de to første talene som Jimme på podcast, har fått med meg de to første talene som Jimme Holt på podcast, jeg synes det har vært knallbra så jeg har prøvd å legge meg inn i rekker av tematikk så godt jeg kan. Dere får ta det for deg, det, det, det er sikkert noe her jeg opplever at jeg har fått noe som, som jeg ønsker å dele med dere, så la Kjære Jesus, tusen takk for at du er her. Takk for at vi kan komme med forventning til hva du skal si til dere her i formiddag, Jesus. Jesus, jeg ber deg om at du skal hjelpe meg til å tale Dine ord, det som du har lagt på mitt hjerte, Jesus, hjelp alle som sitter her til å si det med åpne hjerte til hva du vil si til de i formiddag. Jesu navn. Amen. Jeg har satt en titel på denne talen som heter «He Gud peiling». «He Gud peiling». Og jeg skal begynne med å fortelle om en opplevelse jeg hadde. Er det noen her Er det noen ekspeditører i huset her? Er det noen som jobber til daglig som ekspeditør? Er det noen få? Her er min fartstid som ekspeditør, spesielt fra Jok Lyngdal, hvor jeg såg til grillbein og kylling til den store gullmedaljen. Og i till til å jobbe en periode som flyseceller på Modena her i Lyngdal. Så jeg har vært ekspeditør litt, og jeg møtte et par veldig interessante ekspeditører oppe i nord. Og jeg tänkte å fortelle en av de historiene. Jeg, møtte, jeg gikk in på en... Jeg gikk inn på en bokhandels-lignans-butikk. Jeg skal ikke nevne navnet på, på butikken, men jeg gjenger inn der og kommer med store forventninger til at jeg skal få det som jeg har tenkt å kjøpe. Så jeg gjenger inn, og noen ganger når jeg er ute i offentligheten, dette kan dere spørre malen om, så tar jeg på meg et sånn, litt sånn tullehumør, der jeg kan kanskje bli litt sånn, nå skal jeg gi denne ekspeditøren den beste dagen ever. Sant? Og så blir jeg hallo, god dag, ikke sant? Ikke jeg mener sånn, god dag, sier jeg, sant? Hei, hei, om dere har ark, sier jeg så ser hun dama på meg, så sier hun, Ark! Ark! Ja, ark liksom, sånn vanlig ark som du bruker. Nei, beklager, det har vi ikke. Hun en narr av skarreæren min. <laughs> og, for, og for dere som hen en skarre, så vet dere at den er vi stolt av. Den skal ingen få lov til å komme og på kom komme inn i butikken der stark. Det var det makende, uhøffelig ekspeditør, tenkte jeg. Hun hadde jo ikke peiling, i hvert fall. Men har dere møtt noen ekspeditører noen gang som ikke har peiling? Det er du som kunde føler at du må belære den du skal kjøpe. Altså, jeg har vært den ekspeditøren som ikke er peiling. Altså, når jeg begynte å jobbe på flisehuset her oppe, skulle du si, så kunne jeg så vidt se forskjell på flise og liksom fiberplate eller et eller annet sånt. Jeg kunne ingenting om flise. Og jeg måtte lære, og læringskurven var ekstremt bratt, ikke sant? på fugemasse på fliserne og på de forskjellige typerne og alt mulig sånn her. Betong og alt mulig, sant, jeg skulle prøve å legge meg opp i dette her. Og de ekspeditørene, sånn som meg selv, som ikke er peiling, de har en tendens når du kommer inn og spør om et eller annet, så bruker de 17 minutter på å finne ut det, sånn, ja, har dere avretningsmasse? Ja, avretning, hva er det nå igjen? Ehm, Søg på PC, nå, ja, ehm, avretningsmasse. Ja, det heter jo selvfølgelig ikke avretningsmasse, det heter noe helt annet. Ja, men ehm, så, jeg skal gå og se hyllene, ja. Er det, ja, avrett, ja, pff, ja hvorfor er det nå igjen? Ja, ehm, unnskyld, jeg skal ta og ringe sjefen, så tenker jeg det 14 minutter, for han tenker telefonen og sier så, sånn, ja. O så ligger det 14 centimeter under kassa, ikke sant? Er dere, er dere møtt noen sånn? Nei, aldri bare meg. Gjør noen ikke, sant? Det er noen ekspeditører som ikke har så god peiling, og vi må ha nåde med deg, for at jeg vet hvordan de er, det. det er ikke så lett. Og enten det er en sånn ekspeditør som jeg møtte i Tromsø, som ikke har peiling på Skarreær, eller om det er en sånn ekspeditør som ikke er peiling på de produktene de selger. Liksom, hva er Gore-Tex? Hva er avretningsmasse? Hva er, hva er liksom størrelse XL? Ikke, sant? ikke peiling på sånne tekniske ting som alle burde vite. Så tror jeg at vi kan kjenne oss igjen i at vi møter folk som har større eller mindre peiling på det de driver med. Og dagens tale er jo det. Hei Gud, peiling! Hei Gud, peiling liksom, på kosten jeg hadde det. Kanskje litt søkt overgang liksom, men det som veldig mange kan kjenne på, det er at når de går igjennom ulike ting i livet, så føles Gud fjern, så føles Gud langt vekk, så føles det som at Gud har ikke peiling på hvordan jeg hadde. Min gode pappa Einar lærte meg et sitat fra Norsian som sa det at, han la seg fra en bok at, i jula jula fungerar som ett förstörelsesglas. De goda tingen, glädjen, de blir större. Men utmaningarna og sorgarna våra, de blir också större i jula. Och dagens tema med Gud har Det, det drejer sig lite grann om, givet mig snacka om väntetid. Om å vänta på Gud, på Guds timing. Han är om skam og at vi lever i ett av de lyckligaste länderna i världen. Samtidigt så slider mange med depresjon og angst og vonde ting i livet sitt. Det er mange utfordringer som vi ser rundt dere. Og så kommer jula, og så kommer jeg til å tenke på dette sitatet om at jula fungerer som et forstørrelsesglass, og så sitter du kanskje her, og det er liksom å jul med din glede, og så er du kanskje ikke helt der. Fordi det er noen ting i ditt liv som ikke er som det skal, som ikke er så bra som er vondt. Kanskje du kjenner på savn. Kanske du kjenner at du er ikke er helt fornøyd med deg selv, eller hvordan du er. Kanskje det er noe i familien din, ekteskapet ditt, økonomien din. Og så hjelper det jo liksom ikke på at vi skal ta de fine julekortbildene, og alles pressanger skal være så fine og flotte, og så kommer dette forstørrelsesglasset. Og så er kanskje ikke livet helt topp. Og så er det som jeg har erfart, når jeg har hatt vonde ting i mitt liv, og jeg tror ikke det er noe poeng i å sammenligne det som er vondt i mitt liv er vondt i mitt liv, og det som er vondt i ditt liv, det er vondt i ditt liv. Sant? Vi skal ikke drive å ha konkurranse om hvem som er det verst. Men det jeg har erfart når jeg har hatt det det er at han er Gud, liksom. Han er Gud peiling i det hele tatt på hvordan han hadde. Om du aner Gud hvordan, hvordan, hvordan det er å være med, Alltså er du som han ekspeditøren på flysesenteret som ikke har peiling på hvem avretningsmannen ligger henne. Vet du hva som det er å ha det dårlige selvselvfølelsen eller selbilde mitt. Vet du hva som det er å stå i de tøffe tingene i ekteskapet mitt. Vet du hva som det er med den synden i mitt liv eller den skammen, den ventingen som jeg går på eller den sorgen eller tapet som jeg kjenner på. Og så er vår konklusjon veldig ofte at Gud aner ikke hvordan jeg har det. Fordi vi føler ikke at han er nær, eller vi føler ikke at han ser dere, eller vi føler ikke at han vill hjelpe dere. I hvert fall ikke på den måten som vi selv ønsker å bli hjulpet, eller, og i hvert ikke på det tidspunktet vi ønsker å bli hjulpet, for det ska jo helst skje i går. Og så blir vår konklusjon at Gud, han vet sikkert ikke hvordan jeg har det. Eller i hvert så vet han ikke hva han skal gjøre med det. Til du som sier det her og er sliden eller tom for kreftet på en eller annen måte. Til du som har opplevd å miste noen, som kjenner på savn. Og til du som ikke har det bra med deg selv eller med noen i nær relasjon. Det jeg har lyst til å snakke til dere om i dag, det er at jeg tror at med alle i større eller mindre grad i løpet av livet vil kjenne på sorg, tap eller noen vonde ting. Og så har jeg lyst til å si to ting til deg. For det første, den første gode nyheten til deg, det er at du er ikke er alene om å ha det sånn. Sannsynligvis så sitter det noen her inne, ganske mange flere enn det du tror, som du har dannet deg et veldig sånn bilde av at Hedet er så himmel perfekt, men som Hedet er mye, mye verre, skulle du si, enn det du har dannet deg et bilde av i høyet ditt. Og du er ikke alene om å sidde med den følelsen av at Gud kan virke fjern, jeg det er noe veldig vanlig og noe veldig menneskelig med det. Det er det første. For det andre, så er det jeg skal bruke mesteparten av tida på, det er nemlig å si at du tar feil. Gud vet som du har Gud kan hjelpe deg. Han aner. Han har peiling. Og det er ikke noe som jeg har funnet på. Det er noe som vi kan finne i Bibelen. Og jeg skal ikke lese juleevangeliet for dere. Men jeg skal lese fra et brev i det nye testamentet som heter Hebreabrevet. Jeg skal hente et par avsnitt ut fra det i dag. Hebreabrevet er vi ikke helt sikker på hvem som er skrevet. Men det handler om Jesus og den tjenesten som Jesus har gjort for dere menneskene når han valgte å komme til jorda og dø for vår synd og ta på all verdens synd på seg for å gjenforene eller forsone og med Gud. Og vi leser noe om dette her, at Gud, han har peiling i Hebrea og brevet kapittel 2, vers 14-18, til når det kommer opp på skjermen. Jeg leser. «Siden barna er av kjøtt og blod.» vem er barnen Det er menneskene. Og vi er av kjøtt och blod. Måtte han, altså Jesus, fullt ut bli som dem.» Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen. Og befri dem som av frykt for døden var i slaveri genom hele livet. Det er ju ikke engler han tar sig av. Nej, han tar sig av Abrahams ett. Det er ikke først og fremst englene som er Guds oppmerksomhet. Det er Abrahams ett. Hvem er Abrahams ett? Jo, det er mi menneskerne. Daformåtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være barmhjertig og trofast øverste prest for Gud og sone folks folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. La leser den en gang til. Fordi han altså Jesus led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Jula handler om dette. Gud selv blei som okke. Det er deilig å være en plass der alle skjønner okke. Gud blei som okke. Jeg, jeg hang meg skikkelig opp i dette i jula i fjor, og har hengt med opp med dette i jula i år, og at Gud blei som okke. Hvor i huleste er det det dreier seg om. Og tror at hvis vi hadde brukt all hjernekapasiteten vår hver eneste dag av livet vårt på å tenke på den setningen, så hadde vi ikke skjønt en prosent av den gång. Det er så sykt, unnskyld at jeg sier det, at Gud, som sitter der uppe som det ikke er sorg, ikke skrik, ikke smerte, der det er gata av guld, der det er englesang, når vi lovsynger i kirka, så kobler vi dere på, dette engelkoret som Gud hører på hver eneste dag. Og Jesus var jo der. Og så valgte han å komme til jorda og bli som dere. Og det å være menneske er jo ikke noe kult det. Sammenlignet med å sidde der på trona i himmelen. Det er jo helt vilt. Og så, hva betyr det da at han, okay, han kom til jorda? Og han var 100 prosent Gud, men han var også hundre prosent menneske. Fordi at han bryr seg om meg, og der som måtte han, med. på alle mulige måter bli lik, okke. Gud, Jesus, han ble et menneske. Vi så en film var Jesus som ble piska. Gjorde det vondt, tro? Ja, det gjorde vondt. For han var menneske. Ble Jesus solten? Ja, han ble solten når han var menneske. Ble Jesus sint? Ja, han ble sint. Jesus ble ført ut i ørkenen og ble fristet av djevelen. Og det står her også, fordi han led og ble fristet. Jesus, han ble som okke. Han er kjent på smerte. Han er kjent på følelse. Han, han vet hvordan du hadde for han hadde et menneske selv. Og han hadde jo på en måte strengt talt ikke trengt å bli et menneske for å bryse seg Men hvordan skulle vi skjønt det da? Vi er jo ikke så himla smarte at det gjør noe. Det er jo vanskelig nok å skjønne det som det er. Men Gud selv kom og tok på seg kjøtt og blod, og led, og ble fristet, og tok del i vår smerte, jeg hørte en som hadde opplevd mye lidelse i livet sitt, en, et menneske kjenner, så sa, henne, henne var Gud. Det er et sånt spørsmål mange spør. Når du mistet den du var glad i, når du opplevde det som barn. Henne var Gud, henne. Jo, han følte jo smerten sammen med meg, svarte vedkommende. Og for meg som på en måte kunne kjenne at, hvor jeg har opplevd sammenlignet med det å høre vedkommende si noe sånt. Men så er det jo, det, jo, det står jo rett her at Gud er blitt som, han er, han er lidd, han er, han er blitt fristet, så at han kan hjelpe dere som blir fristet. Til du som har det vondt og vanskelig, Jesus har hatt det vondt og vanskelig. Til du som er kjent på tap, Jesus er kjent på tap. Til du som kjenner på skam, som Jim snakket om forrige søndag, Jesus er kjent på skam. Det leser vi i Hebrea brevet 12, 2. Det står at han holdt ut skammen for å få den gleden han hadde i vente. Jesus har vært et menneske. Han er kjent på smerte, men uten synd. Han var på alle mulige måter Gud, men han var på alle mulige måter øv et menneske. Han ble som okke, så at mi skulle ha en Gud som kunne relastere sig Og forfatteren av Hebreabrevet understreker dette en gang til i brevet sitt. Her er dere lyst til å høre? Det er ikke noe valg får uansett. Siden vi har en så stor øversteprest, som har gått in inn himlen himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en överste øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. Prøvet i alt. Smak på det, den setningen der. Vi har en Gud, vi har en øversteprest, Jesus, som er, han kan lide med oss i vår svakhet, fordi han er prøvd i alt. La oss derfor frimodig tre frem for nådens troende, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Så vi kan finne barmhjertighet og nåde som gir hjelp i rette tid. Vi er altså en Gud som vet hvordan det er det, fordi han er prøvd i alt lasmi. Jesus er vår øverste prest, og det er en stor teologisk greie som vi kunne snakke om lenge, 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 men det betyr at Jesus har gått inn det forhenget som, åh, det er en stor greie, sant? Han har gått inn i himmelen og gjort og revnet forhenget til himmelen, til Gud, for ikke en gang for alle, for en gang for alle, ja, når han tok vår synd på sig? På grund av det Jesus gjorde som vår øverste prester, har vi nå kontakt med Gud. Og han vet ossen. Vi er det. har sagt det mange ganger nå, men jeg sier det litt igjen. Det var den denne setningen her, prøvet i alt. Hva betyr det? Og når du står der i jula, med det forstørrelsesglasset som jula kan virke som, og livet er på en måte, det er en sånn merkelig greie, at på en måte skal du være glad for det julen, men samtidig kanskje ikke du har det så bra. Så kan du vite at du har en Gud som har blitt prøvd i alt, som har vært et menneske, som, som kan lide med deg i din svakhet, som er kjent på skam, som er kjent på sorg, som er kjent på fysisk smerte. Og så sto det noe på slutten her, fordi at Gud er prøvd i alt, fordi at Jesus er prøvd i alt, la oss derfor frimodig tre frem for nådens trone. Jeg har lyst spørre deg et spørsmål. Hvordan står det til med frimodigheten din? Ovenfor Gud i dag. Vi la, oss, la oss derfor, på grunn av at Jesus er blitt prøvd i alt, så er det jo på en måte ingenting som sjokkerer han, sant? Han vet jo hvordan du hadde han kjenner det. Så du kan komme med frimodighet, den skammen som du går og kjenner på, den sorgen du går og kjenner på, de vanskelige tingene du går og kjenner på, det kan bli sånn skambelagt, så du skjuler det. Men du har en Gud som ønsker at du ska komme med frimodighet, med det som ikke er så lett å legge fram på nådens trone. Så ønsker han, hvor var det vi las? Så skal vi finne barmhjertighet, å finne en nåde som gir hjelp. Med nådens trone så finnes det hjelp. Men det er et par ord på slutten der som er utrolig frustrerende. I rette tid. Og det du kan si det og tenke at nå er det på høy tid at det skjer noe med denne situasjonen. Nå er det på høy tid at Gud gjør noe så tror jeg i de fleste tilfeller, så tror jeg jeg vil være helt enig med dig. Jeg vet ikke hvordan du heter og hva du går gjennom, men jeg er en utålmodig sjel, så jeg vil helst at alt skal skje i går. Men hva er i rette tid? Hvem er det i rette tid for? Jim snakker om venting. Taleserien heter på høy tid. Åh. Oh. For Gud så er tusen år som en dag, og en dag som tusen år, eller hva, det er jo helt umulig å skjønne det. Det er i rette tid for Gud. Og Guds timing er noe utrolig frustrerende opplegg, hvis ikke du allerede har erfart det. Men foran nådens troende finnes det å hjelpe, og hjelper vil komme i rette tid. Og jeg skulle gjerne stått her og fortalt deg hvor ti rette tid for deg var. Det hadde vært fantastisk. Hvis jeg bare kunne pekt og Gud en og en og sagt, du får hjelp på tirsdag. Men det er ikke rette tid for meg heller, sorry. Men foran nådens troende så finnes det hjelp til rette tid. Vi har en Gud som vet hvordan vi har det. Vi har en Gud som er prøvd i alt. Vi er en Gud som på alle måter kan kjenne seg igjen i de vanskelige tingene. Kanskje er det ikke en dum ting at jula fungerer som et forstørrelsesglass. Det kan være vondt å se de vonde tingene. Men det å se de vonde tingene litt tydeligere kan også gjøre det tydeligere at vi trenger han at vi trenger hjelp. Og jeg håper at du har skjønt i løpet av disse få minutteren at du kan få lov til ta det som er vondt og vanskelig i ditt liv, og komme med frimodighet framfor nådens troende. Nådens troende som er bare full av ufortjent kjærlighet. Ja, men dette året har ikke blitt som jeg hadde tenkt. Nei. Det finnes ny nåde. Det finnes hjelp i rette tid. Jeg skal avslutte med et kjent vers. Jesus, han ønsker at du skal komme til han, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Jesus, han ønsker å stå sammen med deg i det som er vanskelig. Det betyr ikke at det som er vanskelig kommer til å slutte å bli vanskelig, sant? Men det betyr bare at kanskje at byrden blir litt lettere å bære enn hvis du skulle bært den alene. Du kan få lov til å komme til Jesus med frimodighet. Du som strever å bære tunge byrde. Du som har det vondt og vanskelig. Du som kjenner på sorg eller smerte. Du kan få lov til å komme med til han som har blitt prøvd i alt. Og han vil gi deg hvile. Og han vil gi deg hjelp i rette tid. Du står ikke alene. Gud vet som du hadde. La oss be slutt.